0: טוב, אז אנחנו היום <coughs> ממשיכים בלימוד סיפורי יעקב, אבל היום לא נעסוק ביעקב, אלא ביצחק. והיום אני רוצה להתחיל ללמוד יחד איתכם את פרק כ"ו, בואו נפתח בראשית פרק כ"ו. ולפני שנתחיל ללמוד את הפרק, אני רוצה לשים לב למיקום המעניין שלו, ואולי קצת מפתיע. מה יש לפניו? כבר ראינו, נכון? מה יש לפני פרק כ"ו? פרק כ"ה, כן, אבל מה יש לפני פרק כ"ו? לידה, הבכורה, נכון? או הברכה, סליחה, המאבק בין החול הצעיר, הנזיב וכל זה. מה יש אחרי פרק כ"ו? מה הסיפור הבא? הסיפור הבא עוסק בברכות, בלקיחת הברכה בידי יעקב, נכון? ושוב, המתח בין יעקב לבין עשיו. עכשיו, די ברור שהסיפור הזה הוא המשך ישיר של הסיפור הקודם, נכון? כלומר, מבחינת הרצף הכרונולוגי והעלילתי, פרק כ"ז הוא המשך ישיר של סוף פרק כ"ה, נכון? זה ברור. ופשוט זה כשהם עדיין צעירים יותר, יש לנו כמה שלבים. השלב הראשון כשהם בבטן, לאחר מכן כשהם גדלים, ואז המכירה, ובסוף גם, כאשר יצחק זקן, לקיחת הברכות על ידי יעקב. כלומר, כשאני אראה את הסיפור, נראה שהוא באמת קשור באופן עמוק גם ברמה הלשונית. לסיפור הקודם. אז שני הסיפורים הללו הם ברצף אחד מבחינה עלילתית וכרונולוגית, ובכל זאת, באמצע, יש לנו את פרק כ"ו, ו... והשאלה מה הוא עושה פה? למה הוא חוצץ בין שני חלקי הסיפור? אז כמובן, אפשר לענות שמה? תשובה פשוטה. כרונולוגית. <חרונולוגית> זה קרה אז. בין החלק הראשון של הסיפור לבין החלק השני, היה סיפור נוסף על יצחק. זו אפשרות, אני לא פוסל אותה לגמרי, אבל אני רוצה שתשימו לב לדבר מעניין, כפי שנראה עוד מעט. בפרק כ"ו, לא רק שיצחק נמצא במרכז הסיפור, יעקב ועשיו לא נזכרים בכלל בסיפור. בכל פרק כ"ו אין זכר ליעקב ועשיו. יכול להיות גם, אפשר אולי לטעון, זה, זה, לא רק שיעקב ועשיו לא נזכרים, אלא אולי אפילו... <ע> <ע> איפה? אה, בסדר, פסוק ל"ד ל"ה. מבחינתי ל"ד ל"ה זה הקדמה לפרק כ"ז, זה לא חלק מהסיפור, בסדר? אתה צודק, אני מדבר עכשיו על סיפורי יצחק, שזה עד ל"ג. ל"ד ל"ה זה חוליית מעבר לסיפור הבא. אבל לא רק שיעקב ואסף לא נזכרים, יכול להיות, אולי, לפני. שזה לפני מה? נולדו. שהם נולדו. כי קודם כל הם לא נזכרים. אבל לא רק שלא נזכרים, הרושם הוא שהם לא נמצאים. למשל, תראו דוגמה. יצחק מגיע לגרר, נכון? ואז מה קורה? שואלים אותו על אשתו, ומה הוא אומר? אחותי. נכון? קצת מוזר, למה זה מוזר? יש ילדים. יש ילדים. לא, ילדים של אחותי. נו, זה כבר יכול להיות, אבל זה קצת מוזר. מי, הילדים? אצל מי? אצל מי? אצל דוד ישמעאל. בייביסיטר, אולי, אולי, זה קצת מוזר, בקיצור, זה קצת מוזר, אז לא רק שהפוקוס על יצחק ורבקה, בעיקר על יצחק, אלא שבאמת יעקב וסב לא נזכרים, ואולי אפילו עדיין לא שם, אז מכל הבחינות האלה, אפשר לומר שהמיקום של הפרק כאן הוא קצת מפתיע, קצת מפתיע, ולכן יש כאן שאלה שצריך לשאול אותה, שאלת המיקום של פרק כ"ו, לפני שניכנס לתוכן שלו, וכשנלמד את הפרק, ונלמד גם את הפרק שאחריו, ננסה יש חשיבות לעובדה שפרק הו חוצץ בין שני הסיפורים על יעקב ועשו. האם המהלכים שקורים בפרק הזה נותנים לנו איזשהו הקשר או רקע או הבנה למה שיקרה בפרק הבא. ועוד מעט נראה שיש כמה רמזים לזה. אני כבר, כבר עכשיו מניח את האפשרות הזאת ועוד ננסה להעמיק בה כן. אבל באופן תכני אנחנו חייבים להכניס את יעקב ועשו לפני כן, כי אחרי מות אברהם אנחנו מדברים על תולדות ישמעאל. אנחנו גם חייבים לסגור את הסיפור עם תולדות יצחק. לעומת, אתה מבריח מתישהו את, את זה. אתה אומר, את אתה צריך להכניס את זה מתישהו אז הכניסו את זה כאן. יכול אני לא אומר. אבל אני אומר, זה נראה לי, לדבר על אילוצים, אפשר לדבר על אילוצים, כי לא היה מקום אחר, אז שמו את זה כאן, איפה אפשר לשים לא היה מקום אחר, נכון, אפשר. אבל בכל זאת, אני חושב שזה לא רק אילוץ, ונצטרך לשאול את עצמנו האם יש כאן גם אה, רצף משמעותי יותר. וחיבור משמעותי יותר בין הסיפור הזה לבין הסיפור שלפניו ושלאחריו, טוב? שוב, אני רק בינתיים מניח את האפשרות, לא מעמיק בה, לא מפרט אותה, אבל כשנלמד את הפרק ננסה כל פעם לשאול את השאלה הזאת, בעיקר כשנלמד את הפרק הבא. טוב, אז זה הקדמה ראשונה, המיקום של הפרק. הקדמה שנייה, כן? יצחק, שכמה, ככה, של, של ואז מה? ואז, ואז זה מדגיש את הריב בין עשה ויעקב, ש, שיש מישהו שצריך להמשיך והשם לה, אמורים להמשיך. אה, אוקיי, אז, אז אולי, זה כיוון מעניין שאולי נפתח אותו אתה אומר, קודם כל נאמרת כאן לראשונה ברכה, ברכת השם ליצחק. ועל מה הם יריבו בהמשך, בפרק הבא? על הברכה שנאמרה ליצחק. מי יירש אותה? אז אולי מהבחינה הזאת זה הערה נכונה, שאולי מהבחינה הזאת הפרק הזה מניח את היסודות לפרק הבא. כאן מדובר על הברכה ליצחק, ובפרק הבא הם יריבו מי יירש את ברכת יצחק. בהחלט זו אפשרות, ועוד נדבר עליה. נכון. כן. בעצם אחרי המכירה של הבכורה, עיסאו מגלה את הסיפור הזה. את הסיפור של מה? של הברכה. כן. אתה אומר בפרק, פרק כה, לא נזכר בכלל הברכה, נזכר רק הבכורה, נכון? למרות שיש קשר לשונים מעניין, אבל לא נאמר כאן שום דבר על ברכה. הוויכוח או, ה... או המאבק או על מי יהיה בכור, למה זה לי בכורה, מיכה כאילו בכורתך, אין אזכור מפורש של הברכה. ואתה צודק שבפרק כ"ו בעצם נכנסת לראשונה הברכה, ועליה הם יריבו או יאבקו בפרק הבא. זה בהחלט נקודה נכונה וחשובה ועוד נגיע אליה, נכון. אוקיי, אז הקדמה הראשונה ושוב עדיין לא אבל אני רוצה בכל זאת עוד הקדמה אחת חשובה לגבי הפרק והאופי שלו. תראו, זה הפרק היחיד שעוסק בעצם ביצחק, באופן ממוקד, כן, ביצחק כאבא. נחזור רגע לפרק כ"ה, הסיפור הקודם. כתוב, אלה תולדות יצחק, אבל בעצם במי מדובר? מה התפקיד של יצחק בסיפור הזה? הוא מתחתן, הוא מתפלל, וזהו, נכון? העלילה לא מתמקדת בו, הוא מאוד מאוד שולי בעלילה. העלילה בעיקר ביעקב ועשו וגם ברבקה, אבל יצחק לא כל כך פעיל שם. אז מהבחינה הזאת, תולדות יצחק זה לא באמת סיפורו של יצחק, זה סיפורם של יעקב ועשו. וכמובן, גם בסיפור הבא בפרק כ"ז, גם כן יצחק לא כל כך פעיל, מה הוא עושה שם בפרק כ"ז, מה התפקיד שלו? לברך. הוא מתומרן על ידי יעקב. ואחרי זה מגיע עשיו, אבל יצחק עצמו הוא לא הדמות המרכזית שם. שוב, יעקב ועשיו הם הדמויות המרכזיות. ולעומת זאת, הפרק שלנו, פרק כ"ו, זה הפרק היחיד שבו יעקב ועשיו לא נמצאים, ויצחק נמצא במרכז הבמה, הסיפור הוא על יצחק. כן? קראתי ללימוד שלנו השנה פרקי יעקב, אבל בעצם יש לנו פרק אחד שעוסק ביצחק. רק פרק אחד. וכבר זה מעורר שאלה, כן? למה התורה מקדישה פרק אחד בלבד ליצחק, כשלאברהם גם כן, שנה שעבר למדנו את פרקי אברהם, כמה וכמה פרקים, פרשיות, קדושות, מלאות סיפורים, יעקב, גם כן כמה פרשיות קדושות ומלאות, ויצחק, פרק אחד בלבד. לפני שנתיים לא אמרנו את אברהם, נכון? לפני שנתיים, שנתיים זה היה אברהם, כן. עדיין זה כדי להראות לנו שיצחק לא כזה איש עיוור שלא יודע כלום. יש גם לא, אוקיי, אבל... אבל הגופה, אז למה להקדיש לו רק פרק אחד? לא, זה לא עונה על שאלה הזאת. כן. זה עונה למה עכשיו הוא יהיה לפני הברכות. אה, אתה אומר זה, אוקיי. יש כאן איזושהי הקדמה שנדע מיהו יצחק לפני שנדבר על הברכה שלו. לא, הוא באמת יודע מעבר ל... כן, כן. טוב. אז זה גם חידה גדולה בעיניי. למה התורה מקדישה רק פרק אחד ליצחק ותו לא? בניגוד לאברהם, בניגוד ליעקב. גם את החידה הזאת צריך euh, לזכור. ועכשיו אני רוצה לגשת אל הסיפור עצמו, פרק כ"ו, ואנחנו נקדיש ללימוד הזה אה, לפחות שני שיעורים, אולי אפילו אה, קצת יותר. בואו נתחיל, פרק כ"ו, פסוק א'. תוך כדי קריאה אני רוצה שתשימו לב לזה שמדובר בסיפור אחד, אבל יש בו כמה וכמה אה, עלילות, כמה וכמה אירועים. בואו נתחיל, ונשים לב למבנה שלו. ויהיה רעב בארץ, מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, וילך יצחק אל אבימלך וירא אליו אדוני ויאמר אל תרד מצרימה שכון בארץ אשר אומר אליך גור בארץ הזאת ואהיה עמך וברחק כי לך ולזרעך אתן את כל ארצות האל והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים ונתתי לזרעך את כל הארצות האל והתברכו וזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור משמרתי מצוותי חוקותי ותורותי וישב יצחק בגרר וישאלו אנשי המקום לאשתו, ויאמר אחותי היא, כי יראה לאמור אשתי, פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה, כי טובת מראה היא. ויהי כי ארכו לו שם הימים, וישקף אבימלך מלך פלשתים בעד החלון, וירא, והנה יצחק מצחק את רבקה אשתו. ויקרא אבימלך ליצחק, ויאמר, אך הנה אשתך היא, ואיך אמרת אחותי היא. ויאמר אליו יצחק, כי אמרתי, פן אמות עליה. ויאמר אבימלך, מה זאת עשית לנו, כמעט שכב אחד העם את אשתך, והבאת על ויצב אבימלך את כל העם לאמור הנוגע באיש הזה ובאשתו מות יומת. ויזרא יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו אדוני. ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה ויקנאו אותו פלישתים. וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סיתמום פלישתים וימלאם עפר. ויאמר אבימלך אל יצחק לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד. וילך משם יצחק ויהי כאן בנחל גרר, וישוב יצחק ויחפור את בארות המים אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמו פלשתים אחרי מות אברהם ויקרא להם שמות כשמות אשר קרא להן אביו בנחל, יצחק, המים ויקרא השם הבאר עסק כי יתעסקו עמו ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא סיטנה, משם ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמא רחובות ויומר, כי עתה ירחיב אדוני לנו, ופרינו בארץ ויעל משם באר שבע. וירא אליו אדוני בלילה ההוא ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך אל תירא כי איתך אנוכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. ויאמר שם מזבח ויקרא בשם אדוני. וית שם אהולו ואיחרו שם עבדי יצחק באר. ואבימלך הלך אליו מגרר ואחוזת מרעהו ופי כל שר צבאו. ויאמר עליהם יצחק מדוע בתם אליי ואתם שנאתם אותי ותשלחוני מאתכם ויאמרו רעו ראינו כי היה, עםך, היה אדוני עמך ונאמר תהי נעלה בינותנו בינינו ביניך ונכרתה ברית עמך אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך חה בשלום אתה עתה ברוך אדוני וייס להם משתה ויאכלו וישתו וישכימו בבוקר וישבו איש לאחיו וישלחם יצחק וילכו מאיתו בשלום ויהי ביום ההוא ויבוא עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפהו ויאמרו, לו, ויאמרו לו, ויקרא אותה שבעה על קן שמאיר באר שבע עד היום הזה. עד כאן. כאמור סיפור ארוך וגדוש, ומצד אחד יש לנו כאן סיפור אחד. למה זה סיפור אחד? מה הופך אותו לסיפור אחד? מה? אותן דמויות, איזה דמויות? אבימלך, יצחק, מה עוד? איפה רבקה? רבקה בהתחלה. אנשי גרר. לא רק אנשי גרר, אלא גרר עצמה, נכון? כלומר, שימו לב שכל הסיפור בעצם סובב סביב ציר אחד, גם גיאוגרפי וגם עלילתי, כן? במה הסיפור מתחיל? יש רעב, ולכן יצחק. יורד לגרר, זה מסתיים כשהוא עולה, נכון? הוא עולה מגרר. זה מצד הציר הגיאוגרפי, גם מבחינה עלילתית הוא יורד לשם, יש לו שם עניינים עם אנשי גרר, הוא עולה משם, אנשי גרר באים אליו, אבי מלך, כלומר, כל הסיפור בעצם סביב ההתמודדות שלו, סביב השאלה של הבעיות הכלכליות, ההצלחה הכלכלית, המאבק עם אנשי המקום. יש לנו כאן ציר אחד שחורז את כל הסיפור מתחילתו ועד סופו. מה? כן, אז יש לנו גם מבחינה הזאת, גם מבחינת המסורה יש לנו כאן סיפור אחד, וגם מבחינת העלילה וגם מבחינת הגאוגרפיה זה סיפור אחד. אבל, למרות שמדובר בסיפור אחד, אפשר להבחין בו כמה, אפשר לומר, עלילות, או כמה אירועי משנה, ובואו נעשה כאן רגע סדר במבנה הסיפור, כן? חיי יצחק נקרא לזה. כן. מה דעתכם? <Archimaldi> איך צריך לחלק את זה? איזה יחידות קטנות יש כאן לסיפור? מה? הברכה. הברכה? מה זה הברכה? א' עד ה'. טוב, זאת שאלה עוד מעט נגיע לזה. אני לא בטוח נראה לי שגם ו' צריך להיות כאן, כי שימו לב מה קורה בפסוק ז'. כלומר ו זה אולי זה חוליית מעבר, אבל אני חושב שוישב יצחק יגררו תוצאה של פסוקים א' עד ולכן אני אתייחס ל-א' ו' ביחד. ונאמר, מה קורה פה? איך נגדיר את ה... מה? אז זה מתחיל במה? בירידה, נכון? או נסיעה, לא, לא, ירידה. וילך יצחק. נסיעה לגרר מצד אחד, נכון? הנסיעה לגרר, ובמקביל מה יש לנו? מריקת השם. מריקת נדבר על התוכן שלה בהמשך. הלאה, החלק השני מהו? מה קורה כשמגיעים לגרר, מה האירוע הבא? <coughs> פסוקים, ז' <זין> עד, <coughs> י"א. איך תגדירו את הנושא של הסיפור כאן? הגירוש של יצחק, איפה הוא מגורש? מגורש גם בהמשך, מה קורה פה? יצחק ורבקה, ואפשר אולי לקרוא לזה... אחותי... אגב, נשמע לכם מוכר? כמובן, נכון? הלאה, החלק הבא, י"ב עד... עד איפה? י"ז, למה עד י"ז? זה נכון, אבל אני חושב שזה עדיין ברצף אחד. כי מה הנושא של א' עד י"ז, או י"ב עד י"ז? מה קורה שם ליצחק? זריקת יצחק. ההצלחה, נכון, ההצלחה הכלכלית, ויגדל, ויברכהו, גדל מאור, גדול, כן. והילך הלוך וגדל עד כי גדל מאוד, ומה הוא עוד עושה? חופר, <חופר> בארות, כן, אז יש לנו כאן, אז אפשר לחלק את זה, אני בכל זאת אה, אתייחס כאן לכל היחידה באופן יותר רחב, י"ב עד כ"ב, ונגיד שהנושא שלו הוא, הסכסוך <חופר> ב... ההצלחה בארץ, ההצלח, כלומר, איך נקרא לזה? <חופר> הצלחת. <חופר> יצחק. בארץ, ומה? כן, אגב, הוא מצליח בשני ממדים, גם בזריעה וגם ב... וסכסוך. הצלחה וסכסוך, שני הדברים שנמצאים כאן במרכז וכמובן קשורים זה בזה. מה קורה בפסוק כ"ג ואילך? אז הוא, מבחינה גיאוגרפית, מה קורה? חזרה לבאר שבה, ו? ברית. או פיוס וברית נקרא לזה. פיוס וברית. אוקיי, אז זה כ"ג עד ל"ג, נכון? כן. זה קשור, הדברים כאן מחוברים. טוב, אז אפשר לדבר כאן על ארבע יחידות, אפשר לעשות עוד הבחנות פנימיות, אבל כבר כאן, כבר במבט הזה, אני רוצה שתשימו לב לדבר מעניין. מה מאפיין כמעט את כל החלקים של הסיפור כאן? קרא לאברהם. מה? קרא לאברהם. מה? הכל. הכל. מה? ירד ירידה. ירידה בגלל רעב. מה עוד? אחותי. אחותי. רב. מה עוד? אבי מלך, מה עוד? בערות. בערות, מה עוד? בירות. ברית. בירות. במילים אחרות, כל מה שקורה כאן, כל שלב ושלב בסיפור, יש לו מקבילה כזאת או אחרת בחיי אברהם. חלקם נאמרים באופן גלוי, חלקם רמוזים, אבל הקשר הוא מאוד מאוד ברור. ואז הם אומרים כן את השאלה השלישית. שאלנו קודם כל על מיקום הפרק, שאלנו על, נכון ה... צמצום של ההתייחסות ליצחק, ועכשיו מתעוררת שאלה שלישית, גם מה שמסופר על יצחק, כמעט כל שלב בחיי יצחק בסיפור הזה, הוא למעשה הכפלה, הקבלה, למה שקורה לאברהם אביו. אגב, גם באותו סדר כרונולוגי נראה עוד מעט, ממש אותו סדר כמו אצל אברהם. ואם כן, כשנלמד את הפרק הזה לעומק, נצטרך לשאול את כל השאלות ששאלנו קודם. ולכן נלמד את הפרק הזה, הייתי אומר, בשני, משתי זוויות. מזווית אחת זה כמובן הפרק בשלמותו, המהלך הפנימי של הפרק, אבל בד בבד עם הלימוד של הפרק שלעצמו, כל פעם נצטרך גם, מה לעשות? לשלוח מבט לסיפורי אברהם. כי התורה עצמה אומרת לנו, תשוו, תשוו בין יצחק לבין אברהם, תשוו ממה שקורה כאן לבין מה שקרה אז, כי יש קשר ויש גם הבדלים. טוב, אז עשינו כאן הרבה מבואות, ועכשיו הגיע הזמן קצת ללמוד את הפרק. אז היום אנחנו נתבונן בחלק הראשון, פסוקים א' עד ו', כמה שנספיק. כאמור, קראנו לזה הנסיעה לגרר וברכת השם. בואו נראה מה קורה אה, בסיפור הזה. בואו נתחיל. אה, אז הסיפור פותח, כאמור, ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. ולך יצחק אל אבימלך מלך פלשתים גרר. אז כבר הפרט הראשון בסיפור, מה הוא עושה? מה הוא עושה התורה כאן? רומזת, או לא, לא רומזת, אומרת במפורש, מה שקורה כאן מקביל למה שקרה אז. ויהי רעב בארץ, מלבד הרעב הראשון, אגב, מה זה מלבד הרעב הראשון? ברור שזה מלבד הרעב הראשון, נכון? אולי הכל מה שזה המשיך. הרעב הראשון היה לפני שיצחק היה נולד, אז ברור שזה מלבד הרעב הראשון. לא, כל זה לא היה רעב מה? מה, שנים, המשיך לא רעב? לא קשה. לא אולי לא היה רעב באמצע. ובכל זאת המשפט הזה קשה, כן? ומשפט uh, קצת, uh, כן. Uh, ואומר הרשב"ם, תראו הרשב"ם כאן בדף, uh, פסוק א', מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, כדכתיב האי רעב בארץ וירד אברהם מצרים. ולא הוצח לפסוק זה, אלא להודיעך שכשם שאברהם אביו היה הולך בשביל הרעב למצרים, כך יצחק היה יורד למצרים דרך ארץ פלישתים. אומר הרשב"ם, באמת, למה צריך להגיד את זה? זה מיותר, כולנו יודעים שזה מלבד הרעב הראשון, ברור, ברור שזה לא אותו רעב. למה צריך להגיד לנו? אז קודם כל נאמר, כי כבר מתחילת הסיפור רוצה התורה לומר לך, שים לב להשוואה, להקבלה ולניגוד בין יצחק לבין אברהם. תשווה את הרעב הזה לרעב ההוא, זה לא מקרה. זה א'. הרשב"א אומר עוד משהו. מה אומר כאן הרשב"א? מה? אם נשווה את הסיפור לאברהם, נגלה דבר מעניין. מה נאמר על אברהם? איפה הרעב של אברהם? מה? פרק י"ב, ויהי רעב בארץ, זו אותה לשון, נכון? ומה נאמר שם? וירד עברה מצרים על הגור שם, כי כבד הרעב בארץ. מה? אני לא יודע, לא כתוב. הגיוני, הוא עשה את זה בעצמו, יש רעב, הוא יורד. למה הוא יורד למצרים? כי יש שם אוכל, כי הם לא תלויים בגשם, כי נילוס. כמובן הוא לא הראשון וגם לא האחרון שעושה את זה, נכון? יעקב. יעקב. אז ברור שיש כאן הקבלה על הסיפור של אברהם, אבל אז אומר הרשב"ם, רגע, רגע. אם זה באמת נכון, אז בואו נשים לילה הבדל. אז כשכתוב, ויהי רעב בארץ, מה היה צריך להיות השלב הבא? ל- צריך ללכת למצרים, נכון? אבל מה נאמר לו רגע לפני שהוא יורד? וירא אליו השם ויאמר, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת וכולי. שימו לב שהמילים אל תרד מצרים, הגור בארץ הזאת, מקבילים למה שנאמר, מקבילות למה שנאמר על אברהם, וירד אברהם מצרימה לגור שם, כי כבד אביו בארץ. ממש אותם מילים, אבל בהיפוך. אברהם יורד למצרים לגור שם, ויצחק מה? לא, נאסר עליו לרדת לשם. למה? אז כבר כאן מתעוררת שאלה גדולה. למה אברהם יורד למצרים בזמן הרעב, ואילו יצחק לא יורד למצרים? <עוד מה? <עוד <עוד> או, אז אומר רש"י, אל תרד מצרימה, שהיה דעתו לרדת מצרימה. כלומר, קודם כל, שכתוב לו אל תרד מצרימה, מה זה אומר? <עוד שהוא <עוד> רצה לרדת. <עוד> אומר לו הקדוש ברוך אל תרד מצרימה. למה? אמר, כמו שאביב. אמר לו, אל תרד מצרים, אתה לא כמו אבא. שאתה עולה תמימה, ואין חוצה לארץ כדאי לך. מה הכוונה? מה פירוש שאתה עולה תמימה? אתה, כדאת, אתה, אתה הוקדשת, פירוש מאוד מעניין. כלומר, אומר רש"י, יצחק הוא, 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 הוא סוג של קורבן, הוא קדוש, עולה תמימה. ולכן אתה לא יכול לרדת למצרים, כי אתה, אתה קדוש. פירוש מעניין, שתולה את האיסור לרדת ב... בעקידה. האם יש אולי אפשרות נוספת להבין את העניין הזה של האיסור לרדת למצרים? אולי, כן. אם אנחנו אומרים שזה קרה לפני, לפני הסיפורים הבכורה, וגם לפני הפטירה של <ע> אברהם אבינו, אולי תגיד שאחרי שהוא יכול לאברהם את יצחק שהוא זה שירש את הארץ. זה לא יכול להיות מצב שאברהם רואה את הבן שלו, שהוא יצטרך לו לרדת לארץ, יורד מהארץ. יפה, אז אתה אומר, יש כאן עניין שקשור דווקא ל, ל, להישארות בארץ כ, כזכות על הארץ, או משהו כזה. אגב, אברבנל לא אומר משהו דומה, בהקשר קצת יותר רחב, ואולי נראה את זה גם בהמשך. נקיים מה שאני אמר לו עוד, כי לך ולזרחה אתן את כל ארצות האל. סיפר הכתוב מנהל הבארות ויציאתו מגרר, ככה הוא מדבר על כל הפרק. ומה שלח אליו עם מלך לבקש אבתו, כאילו היה אדוני הארץ. לפי הפירוש הזה אפשר לומר, למה יצחק לא יורד? כי ליצחק יש קשר מיוחד לארץ שלא היה, לא לאברהם, אגב, וגם למי לא? ליעקב. ליעקב, כי גם יעקב ירד מהארץ, פעמיים. וגם אברהם כמובן, אברהם לא נולד בארץ, והוא גם יוצא מהארץ. יצחק הוא היחיד שגם נולד בארץ, וגם <אז> נשאר בארץ. במילים <אז> אחרות, כבר כאן נשים לב להשוואה הראשונה, שאומרת לנו, ליצחק יש איכות אחרת משל אברהם, יש הרבה דמיון, אבל יצחק... הוא לא רק עולה תמימה, אלא יש לו איזה זיקת עומק לארץ, ולכן אסור שהוא ירד לארץ, מהארץ גם במקרה קיצון, גם ברעב. כן. חברים שהרמב"ן מאשים באיזשהו מקום את אברהם מזה ירד למצרים. נכון, אבל אני חושב, שוב, לא ניכנס לפרטים שם, אבל הוא לא מאשים אותו על עצם הירידה כשלעצמה, אלא על חוסר האמונה. כן, כן. זה בעיניו החטא, שהוא לא מאמין. אבל, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לארץ, כאילו, כן, לך לך, אל הארץ אשר ארקע, ואז אשר אבו, הוא עוזב את הארץ. זאת אומרת, רגע, אמרו לך, לך לך. אצל יצחק, לכאורה, אף אחד לא אמר לו, לך לך, הוא נולד כאן, נכון? אז אין חוסר אמונה בירידה מהארץ, אף אחד לא אמר לו להישאר כאן. כאן הוא לו, הקדוש ברוך הוא, תישאר. וזה מעניין, שלאברהם זה לא נאמר, אבל יצחק כן. טוב, אז עד כאן הנקודה הראשונה, כן. יכול להיות שגם באופן דרך, אנחנו רואים שבגר יכול להיות שבאופן טכני בתקופת הרעב של אברהם פשוט לא היה אופציה להישאר בגלל, היה צריך יכול להיות, אבל אני אומר שוב, שים לב שיש כאן איזו התגלות מפורשת, עכשיו אני אגיד יותר מזה. זו ההתגלות הראשונה ליצחק. זה מעניין. מתי יצחק מקבל התגלות? ברגע שהוא רוצה לרדת. מתי אברהם מקבל התגלות? כשנאמר לו ללכת לארץ. נכון, זה היה הבדל מאוד מעניין. והייתי אומר, רק, אני רק אשלים את זה, שאני חושב שזה לא מקרה שזו ההתגלות הראשונה, בעצם ההתגלות הזאת חוזרת לנקודה שהזכרנו קודם. היסוד של יצחק, או העיקרון המכונן של חיי יצחק, הייעוד העיקרי של יצחק, מהו? האחיזה בארץ. וההתגלות הראשונה מבטאת את זה. אגב, אצל אברהם, נכון שהארץ היא חלק מהסיפור, אבל מה הדבר העיקרי אצל אברהם? העם. להקים עם, יחד עם הארץ, נכון? אז הזרע, גם אבטחת הארץ, אבל גם אבטחת הזרע, עצם הקמת העם, והוא מקבל את ההתגלות גם כשהוא יוצא מחרן וגם כשהוא מגיע לארץ. טוב, אז עד כאן הנקודה הראשונה, כן. פשוט נהיה על עצמם עבודה יותר טובה, פסוקים לזה כאילו, או בארץ הזאת, ויהיה עמך בבחיר, כלומר, אתה תראה אז הברכה לא נשארת. אני מסכים, אבל נשאלת השאלה למה לאברהם זה למה אברהם, הרי גם אברהם צריך להיות בארץ, למה לאברהם לא נאמר אל תרד מצרים? למה ליצחק כן נאמר? זאת השאלה שצריך לשאול, הרי גם אברהם קיבל הבטחה, גם הוא קיבל ברכה בארץ. למה אה, ליצחק זה מודגש? אז שוב אני אומר, וזו אני חושב הנקודה החשובה ביותר שתלווה אותנו לאורך כל הפרק, ליצחק יש קשר מיוחד לארץ שאין לא לאברהם ולא ליעקב. והקשר המיוחד והעמוק הזה מתגלה כבר בהשוואה הראשונה, אבל למעשה הוא מצ, ממשיך אה, 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 להתגלות אז זה כבר ממקד אותנו בהיבט הזה. הנקודה השנייה שאני רוצה לעסוק בה היא באמת ההליכה של יצחק לגרר. אז הוא לא יורד למצרים, הוא הולך לגרר, אבל יש כאן משהו קצת מוזר. שימו לב למבנה של הפסוק. ויהי רעב בארץ מלבד הרעב הראשון אשר בימי אברהם, וילך יצחק אל אבימלך מלך, מלך פלישתים גרר. אז לאן הוא הולך? לגרר. וירא אליו השם ויאמר אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אמר לך. רגע. אבל הוא בכלל הולך לגרר, מה, למה להגיד לו ללכת למצרים? הוא הולך לגרר, לא למצרים. מה, גרר זה מצרים? גרר זה לא מצרים, איפה זה גרר? בדרך, ארץ פלישתים. אבל... זה דרך, או, אז לפי הפירוש, אז, אז קודם כל יש כאן שאלה, יש כאן שאלה. למה אומר לו אל תרד מצרימה אם כתוב שהוא הולך לגרר ולא למצרים? אז אתה אומר יש פתרון אולי, ראשון שמה? כלומר אולי גרר היא רק... תחנה בדרך, זו אפשרות. Okay. כלומר, יעקב, יצחק תכנן לרדת למצרים, הקדוש ברוך אומר לו, אל תרד למצרים, אז הוא הולך מלבד. אוקיי, זו אפשרות עוד נגיע גם אליה, אני רוצה רגע לראות את הפירושים השונים, נתחיל רגע ברשב"ם, וגם רש"י הולך ב- בכיוון דומה. מלבד הרב הראשון, אני אומר שוב, חוזר שוב על הפסוק, לא הוצח פסוק זה אלא להודיעך שכשם שאברהם אביב היה הולך בשביל הערב למצרים, כך יצחק היה יורד למצרים דרך ארץ פלישתים. כמובן, את מה הוא מצטט לנו? איפה נאמר דרך ארץ פלישתים? ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, למה? כי קרוב הוא. זאת אומרת, מה הדרך הקצרה למצרים? דרך ארץ פלישתים. אז למה הוא עובר בארץ פלישתים? תחנה בדרך למצרים. לכך אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תרד מצרימה, לפי שיודע הקדוש ברוך הוא שהיורד למצרים. אז הרשב"א מתמודד בדיוק עם השאלה הזאת, הוא אומר, רגע, הוא יורד לגרר, למה אתה אומר לו לא יורד למצרים? הוא הולך לגרר. התשובה היא, הקדוש הוא יודע שהוא מתכנן ללכת לאן? למצרים. הוא יודע שזה רק תחנה, הוא אומר לו, לא, עצור כאן, אל תמשיך למצרים. זה פירוש אחד, זה כיוון אחד. אבל אז, נשאלת השאלה, למה לא כתוב... וילך עברה מצרימה, או שהוא, לא נאמר שהוא רוצה לרדת למצרים, כתוב שהוא הולך לגרר. לכאורה צריך להגיד לנו שהוא רוצה ללכת למצרים, לא לגרר. כן, ה- <tot> המבנה הזה הוא קצת, הוא קצת מוזר. ושנית, הייתי אומר, שהלשון ה- 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 בפסוק א' היא, היא-, היא-, היא לא כל כך מתאימה לזה, כי לא כתוב ויעבור יצחק בגרר, כתוב מה? וילך יצחק אל אבי מלך מלך פלישתים גרר. אם הייתם, הייתם, הייתם קוראים רק את הפסוק הזה, איזה רושם הייתם מקבלים? שזה תחנת מעבר? לא, הוא הולך אליו בשביל להיות שם. קשה להגיד שהוא הולך לשם כדי לעבור בדרך למצרים, כי למה הוא הולך לגרר? אל גרר, אל אבימלך. לכן זה ניסוח קצת קשה. הרמב"ן מנסה לתרץ, אז הרמב"ן אומר, כי היה בדעתו לרדת למצרים, אבל אחלה אבימלך, בעל ברית אביו, אולי ייטיב עמו בימי הבצורת ולא יצטרך לרדת למצרים, אבל זה גם תירוץ קצת קשה. והרמב"ן מציע פירוש מאוד מעניין. כי שוב, להגיע, כי זה, זה מכניס הרבה דברים שלא נאמרים. כן. אבל אולי אפשר ללכת בכיוון קצת אחר, וכיוון הזה מציע הרמב"ן. אז נתחיל אולי בפסקה הראשונה, מלבד הרב הראשון שהיה בימי אברהם, אולי לא הרב בעולם עד ימי אברהם, זו אפשרות אחת שמישהו יזכיר קודם, על כן ימנע כתוב ממנו, כי מה להזכיר זה? והנכון, אז זה פירוש אחד, למה להגיד מלבד הרב? כי לא היה עוד רב עד אז, בסדר? והנכון בעיניי, אומר הרמב"ן, כי זה להגיד, כי היו זוכרים אותו הרב הראשון, ומספרים עליו, שבעבורו ירד אברהם למצרים, ושם עשה לו השם כבוד גדול. ואז מה? <אז> ולכן היה חפץ ללכת בדרך אבותיו. זה לא במקרה ההשוואה הזאת, אומרת לנו ההשוואה הזאת, שיצחק עצמו עושה את ההשוואה, אומר, רגע, אבא שלי כשהיה רב ירד למצרים, ומה קרה שם? זכה, הצליח, אז אולי גם אני ארד למצרים, מעשה אבות סימן לבנים. ואף על פי כן אומר לקדוש ברוך לא. עד שנאמר לו, אל תרד ממצרים. היצחק רצה ללכת בדרך אבותיו. אומר לקדוש ברוך הוא, אתה לא כמו אביך. אתה בן של אברהם, אבל אתה לא כמו אברהם. ולכן, אל תרד ממצרים. זו נקודה ראשונה, כן. כלומר, שהוא אחר. אז אני מסכים, כלומר, כשנלמד את הפרק בשלמותו, ננסה לראות במה יצחק דומה לאביו ובמה הוא שונה. אז כאן אפשר לראות את הדמיון ואת השוני, אולי את הרצון שלו להידמות מצד אחד, ואת האמירה שאתה שונה, זה נכון, אבל אני מסכים שלאורך כל הפרק ננסה לראות באיזה מובנים יצחק צריך לצאת, באיזה מובנים הוא ממשיך את האביו, ובאיזה מובנים הוא צריך לצאת לדרך חדשה ל... טוב, זה נראה, ככה גם נראה כן, אני מסכים. כן. זה גם נכון, וזה מה שאמר לנו קודם. נכון, מי אמר את זה? כן, זה הרמב"ן, אז כרתי קודם. הרמב"ן עצמו אומר את זה. שהולך לאבימלך, כי הוא בעצם היה בעל ברית של אבא שלו, אז הוא אומר, אולי הוא יעזור לי. טוב, וכאן אני מדלג לפסקה האחרונה, וייתכן. שימו לב לפירוש, זה חוזר אולי למה שאתה אמרת. וייתכן שיהיה ויירא אליו מוקדם. מה זאת אומרת? כי קודם צאתו ממקומו נאמר לו אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אמר אליך בהיותך שם, וגור אתה בארץ הזאת בארץ כנען, אשר תכלול עמים רבים וארצות רבות. כי אני מצווכה אתה שלא תצא ממנה לעולם, כי כל הארצות האלה תן לזרעך. נעצור רגע כאן. מהי ההצעה המפתיעה של הרמב"ן? חדשנית. ייתכן שיהיה ויירא אליו מוקדם. מה פירוש מוקדם? מוקדם למה? לפני שהוא הלך לאבימלך, כלומר צריך לקרוא את זה כך, ולכן שמתי את זה כאן באיטלק, במוטה, לפי הרמב"ן. ויהי רעב בארץ מנבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם, ואירע אליו השם ואומר אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אמר אליך וכולי וכולי. אם כך כמובן נשאלת השאלה, אז למה הסדר השתנה? נכון? אבל יותר מזה, אם אני קורא את זה כך, המובן של דברי הקדוש ברוך הוא משתנה. מה זה שכון בארץ אשר אומר אליך? מה פירוש שכון בארץ אשר אומר אליך? מה זה ארץ? זאת אומרת, ארץ כנען! ארץ כנען! לא. מה זה ארץ? המילה ארץ, מה פירושה בתנ״ך? למילה ארץ יש שני מובנים. יש מובן רחב ומובן מצומצם. במובן הרחב ארץ כנען. ארץ כנען. במובן מצומצם, מה זה ארץ? חבל ארץ. למשל, ארץ פלישתים, נכון? ארץ פלישתים היא חלק מארץ כנען. היא לא נפרדת מארץ, היא חלק, מארץ... היא חלק מגבול ארץ כנען. ארץ, במילים אחרות, יכול להיות גם חבל meidän... ארץ, זה היה לנו אזור בתוך הארץ. הדוגמה, לדעתי, הכי מובהקת לזה, זה ב... סתם, פשוט עולה לי כרגע, וסתם יש עוד כמה דוגמאות, אבל בספר שמואל, כאשר מסופר לנו על האתונות של שאול, נאמר כך. יש שם כמה ארצות, לכן אני מביא את הדוגמה הזאת, כתוב כך. ויעבור בהר אפרים, ויעבור בארץ שלישה. ויעבור בארץ שעלים, ויעבור בארץ ימיני. הם אבאו בארץ סוף, כמה ארצות הם עשו? דרכון מלא חתימות שם, בא... כמה ארצות הם עברו? התשובה היא שכמובן אין את הכוונה לארצות, הכוונה לחבלי ארץ, אזורים. לפי הפירוש הזה, אומר הרמב"ן, מה זה שכון בארץ אשר אומר עליך? לא זאת אומרת, אני בארץ ישראל, באזור, בחבל, הרי הוא לא יכול להגיד לו, תישאר כאן עד שתמות ברב אלא מה הוא אומר לו? תעבור, אבל לאן? לאזור אחר בתוך ארץ כנען, כך אומר הרמב"ן. וגור אתה בארץ הזאת, בארץ כנען, אשר תכלול עמים רבים רבות. כן, היא מצווכה אתה שלא תצא ממנה לעולם. כלומר, יש מובן כפול. גור בארץ הזאת, הכוונה ארץ כנען, ובתוך הארץ הזאת תשכון באיזה ארץ? ספציפית שאומר אליך. והנה נסע ממקומו מפני הרב ללכת בכל ארצות כנען, לשכון בארץ אשר אמר אליו, ובואו לגרר לארץ גר, ארץ פלישתים, אמר לו, כאן תשב. זה הפירוש לרב. רק ידע הוא כבר כן עזב את החבל ארץ שלו. בסדר, אין בעיה לעזוב חבל ארץ. הנקודה היא לא לעזוב את ארץ קנען, את אז זה, זה הפירוש המעניין של הרמב"ן, <אח> והפירוש הזה בעצם פותר כמה בעיות. קודם כל, למה הוא הולך לגרר? כי השם ציווה אותו. זה לא תחנת מעבר, זה לא בדרך למצרים, זה מטרה מכוונת. הוא אמר לו ללכת לגרר. מובן גם למה הוא אומר לו אל תרד מצרים, כי הוא באמת תכנן לרדת למצרים ולא לגרר. למה? כי הוא עושה כמו אבא שלו. כלומר, ויהי רב בארץ מלבד הרב הראשון. ציפינו שיצחק ירד למצרים כמו אבא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, עצור, אל תרד. כן? ואז שוב, אפשר להבין גם את הכפילות. אל תרד מצרים, השכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת. למה כפילות התשובה היא? כי שכון בארץ פירושו, תשכון כרגע בחבל ארץ מסוים, וגור בארץ הזאת זה אמירה כללית. זה הארץ אשר אומר אליך, כללי, זה הארץ הזאת, כן? סליחה, שכון בארץ אשר אומר אליך זה חבל ארץ ספציפי, גור בארץ הזאת זה בארץ ישראל באופן כללי, ארץ אבל אז כמובן נשאלת שאלה, מה השאלה הגדולה על הפירוש הזה? שכון לא, שכון זה בסדר, שכון, שכון זה, אבל שכון. מה במבנה הפ... אז אם שכון. כן, היה צריך להיות סדר הרבה יותר הגיוני. ויהי רב בארץ, ויהי רע עליו השם, אל תרד מצרימה, וילך יצחק אל אבימלך מלך פשתים, וישב בגרם, זהו. למה המשפט הזה נמצא לפני הדברים של הקדוש ברוך הוא ליצחק? כן? יותר מזה, הרושם, וילך יצחק אל אבימלך מלך פלישתים גררה, ואחרי זה וירא אליו השם, כן, זה נראה שאל מי הוא נראה? אל יצחק שיורד לגרר, נכון? וירא אליו, מה זה, אל מי? מה זה וירא אליו השם? אל מי? אל יצחק, אבל איפה יצחק נאמר, נזכר? כשהוא הולך לאבימלך, אבל מתי הוא הולך לאבימלך? לפי הרמב"ן? אחרי, אחרי שהוא אומר, אז, אז משהו כאן לא כל כך עובד. אז אני רוצה להציע את ההצעה הבאה בעקבות הרמב"ן, שיצחק, כאמור, באמת רוצה לרד למצרים, ולכן, אולי הוא עבר בגרר, כמו שאמר רשב"ם. אז הוא הולך לגרר, לא בשביל לגור בגרר, אלא בשביל, כמו שאומר רשב"ם, לאן? אבל בדיעבן, כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה, אחרי הדברים, מה מתברר? שלמה הוא יורד למה הולך לגרר? לא בשביל לעבור למצרים, אלא בשביל לשבת בגר. במילים אחרות, הוא הלך לגרר מלכתחילה. לא לגרר, אלא למצרים, כחלק מהמסע למצרים, אבל הפסוק הזה נוסח כאילו במבט לאחור, בדיעבד, על פי הציווי. כאילו, במילים אחרות, יצחק חשב שהוא הולך לאן? למצרים. אבל האמת היא שלאן הוא הלך? לגרר. הוא חשב שהוא רק עובר בגרר, אבל באמת הוא הלך לגרר. וזה מה שנאמר בהמשך, וישב יצחק בגרר. ו... וכאן אני רוצה להעמיק קצת בברכה עצמה. ויראה אל ה' ויאמר אל תרד מצרים, השכון בארץ אשר אמר אליך, אז אמרנו שכון, אחרי זה גור בארץ הזאת, והיה עמך ואברכך. מה הוא בעצם אומר לו? אם אתה תגור בארץ הזאת, אז אני אהיה עמך, אל תדאג. לא רק שאני אהיה עמך, אני אברך אותך. באיזה מובן אני אברך אותך? באותו מובן שהזכרנו בתחילת הפרק. יש רעב, אין אוכל. מה אומר לקדוש ברוך הוא? אם אתה, תשאר, אם אתה תאמין ותישאר ותיאחז בארץ, אז מה יקרה? הארץ תענה לך. הארץ תיתן את ברכתה לך. כי לך ולזרעך אתן את כל ארצות האל. שוב, מה זה ארצות האל? חבלי הארץ הללו. והקימותי את השבועה שנשבעתי לאברהם, אביך, שוב השוואה לאברהם, אבל בעצם מה הוא אומר לו? למה אברהם יכל לרדת ואתה לא? כי לאברהם נשבעתי, אבל אצלך מה יקרה? השבועה תתקיים, הברכה תתקיים. והרביתי את כחוכבי השמיים ונתתי לזרעך שוב את כל הארצות האל, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמע אברהם בקולי. שימו לב ששוב אנחנו חוזרים כאן כל הזמן לאברהם. אברהם נמצא ברקע, אברהם קיבל את השבועה. אברהם שמע בקולי, זה בזכות אברהם, נכון. יצחק הוא בזכותו של אברהם, יצחק הוא בצילו של אברהם. אבל ליצחק יש תפקיד שאין לאברהם. מה התפקיד של והישיבה שלו בארץ לפיכך היא לא סתם איזה היאחזות, אה, 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 אלא היא בעצם האופן שבו תתממש הברכה. למרות ואף על פי שיש לנו כאן רעב וקשיים, אתה יצחק צריך להתגבר על זה, אתה יצחק צריך להכות שורשים בארץ. ולכן אם תשימו לב ללשונות המנחים, יש לנו כאן שתי מילים מנחות, או שתי מילים שסך הכל מגיעים לעשר, וזה ארץ וזרע, אבל המילה ארץ חוזרת כאן שש פעמים, המילה זרע חוזרת ארבע פעמים, העיקר אצל יצחק זה לא הזרע. בהקשר הזה, הארץ, הזרע יהיה בארץ, העם יהיה בארץ, אבל ה, ה, הייתי אומר, הנקודה המרכזית אצל יצחק זה לטעת שורשים, להכות שורשים בארץ, למרות הקשיים, למרות המכשולים. זה המכשול הראשון, אבל כפי שנראה בהמשך הסיפור, יהיו עוד מכשולים. אבל כבר אני חושב, בפסקה הזאת נתנו את הכיוון, את ההבנה, מה האופן שבו צריך לקרוא את חיי יצחק בכלל ואת האתגרים והניסיונות של יצחק בהשוואה לאברהם. בעזרת השם בשיעור הבא, נמשיך הלאה לחלקים הבאים, ונמשיך בהשוואה בין אברהם לבין יצחק. נתראות.